0: Und herzlich willkommen zum Abschluss des Fantasy Filmfests, zum Abschluss unserer Fantasy Filmfest Recap-Reihe. Ich bin der Johannes.
1: Und, und der Luke ist auch hier.
0: Der ist auch da. Und wir haben es geschafft.
1: Wir sind durch.
0: Wir haben es überlebt.
1: Wortwörtlich.
0: Ha. Und wir nehmen das direkt nach dem letzten Film sozusagen auf. Yes. Ähm, yes. Nicht am Morgen darauf, weil es ging gar nicht so spät.
1: Nee, ähm, der war, war ganz human. 23 Uhr waren wir. Aus dem Saal ja. hinaus. Und gegangen.
0: dafür hat es halt schon um 12 angefangen. Ja. Und zwar mit dem Film White Snake. Äh, ein chinesischer Animationsfilm unter der Regie von Am und Ji Chao. Mhm. Und, äh, von den Sprechern stehen nur zwei ja, auf Letterboxd. Okay.
1: Zizang und
0: Jianchang Yang. Und äh, ja, es ist, äh, also du hast ja. von dem Animationshaus wohl ja schon mal hier Big Fish und Big Ronia gesehen. Ich glaube, das war von denen, ja. Und äh, dies, äh, auch das hier ist so eine chinesische volksmärchen sagen verfilmung der es um eine also eine Frau, die gleichzeitig ein, ein, Sch ein Schlangenwesen ist Also es
1: geht um einen Schlangendämon der ja. menschliche Gestalt annehmen kann so rum und dann eine Frau, also die ja. Gestalt einer menschlichen Frau annimmt. Sie trifft auf einen Menschen, also sie soll einen, so. einen bösen General äh, 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 ermorden aufhalten, töten und äh, wird dabei aber ähm, äh, verwundet, verwundet ja. fällt ins Wasser, verliert ihr Gedächtnis und wird von einem Menschen, einem männlichen
0: Menschen äh, Gerettet. Einem, einem gut aussehenden jungen Mann. Ja. Und verliebt sich in diesen nach und nach. Ja. Und findet dann natürlich Stück für Stück immer mehr heraus, was eigentlich passiert was, war. Was sie eigentlich ist. Genau. Und die, die Hintergründe und so weiter. Ja. Luke. Ja. White ja. Snake, Ja, besser. Nicht als die Sp Band. B <lacht>
1: Besser als Big Fish in Begonia, definitiv. Mhm. Besser als japanische Animation oder amerikanische Animation, ich weiß es nicht. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die jetzt so in ihrer Einzigartigkeit vielleicht nicht unbedingt so erzählt wurde. Es sind einige Fabelwesen dabei, die ich so noch nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, dabei der dreiköpfige Kranich mit, mit Wolfskörper, <lacht> großartig. Oder eher Tigerkörper, würde ich ja, sagen. So was, ja, sowas. Bären-Tiger, äh, der, der, Member Pick ähm, äh, und gleichzeitig ist alles so mega, ich weiß nicht, kommerzialisiert, so fühlt sich's an. Mhm. Ne, also wenn du da diesen einen Charakter hast, die halt eindeutig so Nordrichtung Anime ähm, Fanservice ist, ne, die viel Körper zeigt, die mhm, Fuchsohren hat, ne, mhm. also so die typische Neko, auch wenn es einen Fuchs als Hinterkopf hat. Yeah. Also keine Katze per se ist, aber halt so das typische ja. ne, Beinahe-Furry, äh, yeah. sexualisiert, junges Mädchen, so, wo man sich dann ein bisschen iffy fühlt, wo man nicht so <lacht> richtig weiß. Äh. Und davon hat der Film vieles, also viele Elemente sind so, dass man denkt, okay, der ist es eindeutig gemacht mit so, ja, wir haben, wir haben auch Disney gesehen, wir haben auch Animal Pixar. Sidekick, ja. so. Ja, genau. Ja. Die Frage ist halt, inwieweit sich das überhaupt bei Animationsfilmen abschalten lässt oder ob das überhaupt mhm gut kommt, wenn man das nicht macht. Ne? Also man kann so viel kritisieren, wie man will, aber diese Animationsfilme sind ja erfolgreich aus ja, dem ja, Grund ja. heraus. Die haben ihr Rezept gefunden und das machen sie halt. Ja. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn, die, wenn, wenn äh, die chinesische Filmproduktion, wenn sie schon mal jetzt die Kohle hat, ne, ja. ähm, solche, solche Streifen macht. Ja. Dummerweise ist die Animation leider ein bisschen zurück, äh, ne? also qualitativ.
0: Ja, jetzt kein Vergleich zu einem Pixar-Film oder so. Ja, nee. Nee. Das stimmt. Ja, also ich, ich, fand, den, ich, fand, den, ich fand den okay. Um, er hat mich jetzt auch nicht vom Hocker geh gehauen. Ich fand es so ein, als als sich so als Märchengeschichte ganz süß. Um, das Ende hat, fand ich sehr emotional. Ne? Das Ende hat mir dann ziemlich gut gefallen. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, das ist so, es hat so, so ganz viele dieser klassischen Story- und, und Animationsfilm-Tropes. Die Animation ist völlig in Ordnung, aber halt jetzt nicht ne, nicht überragend, nicht Pixar-Niveau oder so. Ja. Und ja, das meiste davon hat man vielleicht schon. Ich glaube, wenn man es mit Kindern anschaut, ist es sicher nett. Mehr hat es mir jetzt aber auch nicht gegeben. Also, es wird mir jetzt nicht lange in Erinnerung bleiben.
1: Ja, Tito, Tito. Ja. Ich hätte zum Beispiel auch über Big Fish und Bacon ja gar nicht nachgedacht, wenn es nicht diesen Film wenn wir nicht diesen Film jetzt gesehen hätten. Ja, der ist ja. Ja, schlägt ja eine ähnliche Kerbe. Mhm. Äh, bloß halt Miyazaki ja, statt äh, genau. ähm, Pixar. Ja. Yo, wir kommen zum zweiten <lacht> Film des Tages. Tiempo, tiempo Después, Pues: Sometime Later von José Luis, Luis Cuerda. Mit, oh Gott, wirklich, äh, unglaublich vielen Leuten. Roberto Alamo, Bianca Suarez, äh, in, Iñaki Ardanas, Carlos Areques, Maria Baleste, Balesteros, Javier Bodalo und so weiter und so fort. Ja. Es ist eine absurde Komödie, die im Jahr 9177 spielt und die Menschheit, äh, zumindest die Menschheit, von der wir jetzt erfahren, ist aufgespalten in eine planwirtschaftlich-kapitalistische Gesellschaft, die ähm, in ihren sehr, sehr, sehr engen Strukturen in einem sehr, sehr, sehr hohen Turm lebt. Mhm abgeschnitten vom klassischen Armutsproletariat, das in einer Shantytown außerhalb dieses Turms lebt. Und eines Tages äh, wagt ein Mann, der orangen äh, Zitronenlimonade verkaufen will, aus der Shantytown äh, den Aufstieg in den Turm und will die Strukturen ein bisschen aufbrechen, will seine Limonade dort verkaufen, was äh, für viel Aufregung und für viel äh, Tumult sorgt. Das ist so meine Zusammenfassung des Plots, <lacht> soweit ja. es kohärent genug ist. Also yeah, das, ja, ja, ich glaube. Joe, was hast du denn von diesem Film gehalten?
0: Dude, what the fuck? Ich weiß nicht, was der Film soll. <lacht> ich, ich hab, Der Film hat mich ungefähr nach fünf Minuten verloren und hat mich nicht, hat nicht geschafft, mich wieder zu kriegen. Ich... Das war wirklich, ich habe dann anderthalb Stunden einfach nur zugeschaut, wie Dinge passieren und habe mich die ganze Zeit gefragt, why?
1: Also, war es bei dir im Prinzip ein emotionaler Walkout?
0: Ja, ich, ich habe mir auch mehrmals, also ich, ich musste irgendwann aufs Klo und habe mir gedacht, ach, ich könnte jetzt auch einfach aufs Klo gehen und draußen bleiben. So. Ja. Aber ich mache das normal nicht, deswegen. Okay. Ähm, und ich wollte ja sehen, worauf es rausläuft. Und so prinzipiell war es ja so ganz cool gemacht, ne? also visuell und so. Mhm. Fand, fand ich das ganz nett. Ich fand es halt storymäßig. I don't know. Mhm. Ich habe Ende da Irgendwas nicht verstanden oder ich, das, ich bin mit den Untertitellesen nicht hinterhergekommen, aber keine Ahnung. Ich, ich, das wäre mein schlechtester Film des Festivals, wenn es nicht wirklich will Filme auf dem Festival geben würde.
1: Ja. 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 Äh, also, ich glaube auch, ich glaub nicht, dass ich alles verstanden habe, weil es war mega viel Dialog und es war sehr, sehr, sehr schnell und man ja. bin ich mit den Untertiteln fast nicht hinterhergekommen, hm. weil es war tatsächlich auch viel drin verpackt, was zumindest mal philosophisch und theoretisch und halt irgendwie so eine sagen wir, ähm, ja, philosophisch durchdacht sich anfühlt oder anfühlen will. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, weil ja. ich nicht die Zeit habe, mitzudenken, weil dann schon der nächste
0: Satz kommt. Ja, Entsprechend so, so hat er sich das, tatsächlich das für ja. mich angefühlt. So ein bisschen alles, so möchte gern philosophisch, aber sehr, sehr leer. Manchmal
1: ja, bin ich schon so ein bisschen auf die Schliche gekommen, was die Szene gerade will und wo die Szene hin will und das fand ich dann halt sehr lustig. Also... Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich, ich mag absurde Komödien, von denen ich die Hälfte nur verstehe. <lacht> also ich, ich weiß sehr nicht. Sehr spezifisch. Ja, sehr spezifisch, ich weiß. Ich mag viele Dinge, die komisch sind. Mm. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich halt irgendwie äh, früh Büchner gespielt habe. Mm -hmm. Und Büchner ist ja auch sehr absurd und mm -hmm. man versteht die nicht sofort und man muss lang drüber nachdenken. Mm -hmm. Und äh, also, keine Ahnung, das hat irgendwie so ein bisschen, ich habe ständig an Leon und Lena denken müssen, während Sometime Later... Wegen diesem absurden König und den merkwürdigen äh, Befehlen mhm. und dem Hofstaat, der quasi aus einzelnen Leuten besteht, die das dann ausführen müssen, was halt super witzig ist. Weil mhm. eigentlich sind das ja ne, normalerweise irgendwie hunderte Fußvolk-Leute, die das ja. dann machen müssen. Und hier ist es halt der General, der patrouilliert, weil er ist der General. Und wer soll patrouillieren außer dem General? Ja. Ne? Und das ist halt so diese, diese absurde, ähm, äh, demontane, des Hofstaats und des, äh, des Oligarchats und des Monarchismus. Das sind jetzt viele Worte, die ich da um mich geworfen <lacht> habe und ich merke schon, dass ich in dieselbe Kerbe schlag wie dieser Film versucht zu schlagen. Yeah. Und vielleicht ist das ja der Grund, warum er mir so gefallen hat. Yeah. Also so hat er mir auch nicht gefallen. Er war cool. Aber dadurch, dass ich nur die Hälfte verstanden habe, war er, glaube ich, nicht so cool wie er für mich hätte sein können. Yeah. Ja. Und ich meine, es kann genauso gut sein, dass alles Bullshit ist und dann ist es auch okay. Dann finde yeah. ich es auch lustig. Ja. Yeah. Dann ist es halt... Äh, ja, anders. Ich glaube,
0: dann hätte ich es lustig gefunden, aber ich, ich konnte nie so durchsteigen. Es ist es Bullshit? Meint er das alles ernst? Mhm. Versucht er irgendwie Dieb zu sein und schafft es ja. halt nicht?
1: War die Ambivalenz einfach
0: äh, ja. einen
1: Tacken zu viel? Ja, keine
0: Ahnung. I <lacht> don't know, man. Vielleicht hat er mich auch einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Und ja, das... Ja.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Das hat der Nächste auf jeden Fall nicht. Nein, der nein. Nächste hat einen echt doofen Titel, wie ich finde. Der heißt ja. einfach nur It Comes.
1: <lacht> ähm, ich
0: meine, abgesehen von dem... Eindeutigen Pornospoof
1: von äh, einem Stephen King, äh, einer Stephen King-Verfilmung.
0: Ja, genau. <lacht> abgesehen von der äh, Note... <lacht> fragt man sich halt, es fühlt sich die ganze Zeit wie ein unfertiger Filmtitel an. So, weil es gab ja mal vor einem Jahr oder so den It Comes at Night oh, und so. Ne? Und ich denke immer so, wenn ich höre It Comes, ist, was kommt danach? Also das fühlt sich nicht wie ein vollendeter Titel an. Das ist mhm. doof. Wer auch immer sich den internationalen Titel ausgedacht hat, Versuch's nochmal. Der ist auf jeden Fall unter der Regie von... Tetsuya Nakashima. Und
1: mit... Oh, Yunichi Okada, Nana Komatsu, Satoshi, Satoshi, Satoshi Tsumabuki und
0: anderen. Ja, und der Film, ah, der ist ein, 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 ein Monumentalwerk, möchte man fast sagen, weil es so... Viele Stories, ja. also im Prinzip drei Kapitel umspannt. Drei umspannend, Filme, ja. Drei Filme in einem. Es geht, er verfolgt eigentlich die ganze Zeit eine Familie. Eine Familie, die von einem Etwas heimgesucht wird.
1: Ja. Ähm, und die Versuche, dieses Etwas zu exorzieren.
0: Ja, und ganz spannend. Spezifisch auch, was das repräsentiert an Problemen, die vielleicht in der Familie selbst ja. liegen. Sagen wir es mal so. Ja, Luke, ich glaube, bei dem Film waren wir uns einig. Ähm,
1: <lacht> es war einer der besten Filme, die ich hier gesehen habe. Ja. Und das liegt daran, dass diese drei Episoden, die ja teilweise schon relativ verschieden sind in ihrem Ton, aber alle auf was Ähnliches rauslaufen, yeah. alle großartig inszeniert waren und perfekt ineinander gegriffen haben. Yeah. Und ich verstehe nicht, wie irgendjemand diesen Film hassen kann. Es tut mir leid, aber als wir vorhin raus sind, es gibt da ja so eine Plakatwand, wenn ihr unserem Instagram folgt, dann werdet ihr die vielleicht das auch gesehen haben. <lacht> es gibt so eine Plakatwand, bei der quasi Leute halt irgendwie zu jedem Film irgendwie schreiben können. In Stuttgart jetzt. Ja. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Städten ist. Vielleicht Ach, wird, auch. wird ähnlich sein. Und bei diesem Film stand dran...
0: Schlechter geht's nicht.
1: Schlechter geht's <lacht> nicht. Und das verstehe ich auf keinem Auge. Die man yeah. so schön sagt hier. Keine Ahnung, was da. Was, das, ich komme da gar nicht drüber weg. Deshalb kann ich nicht. Das ist so ich habe diesen Film geliebt äh, und äh, bitte red du jetzt drüber, weil ich komme da gerade nicht drüber weg.
0: Ja, ich, ich, das ist wieder so ein Fall von, ja, man kann, Geschmackssache ist Geschmackssache, aber man kann ja, also die technische, das ja. technische Handwerks, meist, das meisterliche Handwerk, das hier am, an, am Arbeiten ist, das ist doch nicht zu übersehen, so. Ja, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, aber gut. Äh, ja, also es, es ist so ein bisschen so so ein Shining-esker Film halt äh, aus Japan ja. und äh, hat, mir, also, hat mich öfters mal an Shining erinnert, einfach auch von, von, den, von der Bildgewaltigkeit und von ja. der Art und Weise, von der Inszenierung, von diesem Dauer, Dauerbedrohung, die überall mitschwingt und ähm, was ich wirklich geliebt habe, ist wie die drei Einzelstories, also du, du denkst am Anfang, du verfolgst einen Charakter Ja. Und dann ändert sich es halt irgendwie schlagartig. Ja. Und äh, dann wird es halt eine andere Geschichte. Und du denkst, ah, okay, das hat sich wohl dann dahin. Und dann tauchst du tiefer in den Charakter ein und merkst, oh, da ist auch nicht alles so, wie es scheint. Und äh, dann verschwindet der Charakter von der Bildschwäche und dann tauchen wir in was anderes ein und ja. merken, oh, da ist auch nicht alles, wie es scheint. Ja, und ja. Äh, überall schwingt diese Bedrohung mit von diesem Etwas, was wir nie so wirklich zu sehen bekommen, was aber von Leuten Besitz ergreift und bedrohlich ist und durchaus mit den dunklen Geheimnissen oder den dunklen mhm. Inneren der Menschen selber zu tun hat, ja. die es angreift. Und es läuft am Ende auf eine ganz, ganz, ganz super geile ja, Exorzismus-Sequenz raus. Yeah. Aber halt eine asiatische, eine japanische Exorzismus-Sequenz. <lacht> und ne, ich meine, ist es so gewohnt, so diesen hier, The Power of Christ compels you, kreuze mm -hmm. irgendwo und mm -hmm. so. Und das war halt einfach so ein bunter Mix aus äh, Shinto und äh, so ein bisschen Buddhismus und auch so ein bisschen Christentum, alles so ein bisschen vermischt. Yeah. Und ja, wieder sowas, was ich noch nie so gesehen habe. Ja. Habe es geliebt. Ich bin mit offenem Mund. Ich, ich musste ab der Ich habe heute mein, 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 mein Trinken nicht gescheit <lacht> und Musste ungelogen. Anderthalb Also nach einer Der Film geht eine, zwei Stunden, 15 Minuten. Ja. Nach ungefähr einer Stunde musste ich dringend aufs Klo. habe die ganze Zeit auf eine Stelle gewartet. Ah, wann, kann ich einfach, <lacht> wann fühlt es sich mal an, als würde ich nichts verpassen? Ich besaß nach dem Abspann noch da. <lacht> und so die letzte halbe Stunde habe ich auch den Schmerz irgendwann nicht mehr gespürt, weil ich so, so fasziniert war von dem, was da passiert ist mhm. und hab nach dem Abspann so gemerkt, oh shit, okay, <lacht> aber das war's wert.
1: Ähm, ich habe, sorry, ich war jetzt gerade kurz ein bisschen abwesend. Ich habe runtergescrollt, weil ich immer noch nicht drüber wegkam über diese, dieses äh, schlechter geht's nicht. Yeah. Und ich habe einige, also logischerweise werden die ganzen aktuellen Reviews gerade vom Fantasy Filmfest sein. Yeah. Und einige Reviews, die ich gerade gesehen habe, waren ähm, I don't know what the fuck was going on. Und das ist ein, das verstehe und mehrere davon. Yeah. Und ich denke so. Also es war relativ klar. Also ich fand jetzt nicht, dass das ein Film war, bei dem man, bei dem man irgendwie arg viel Interpretationsspielraum nee. hat oder sonst was. Es ist relativ klar, um was es geht. Ähm, klar, es sind viele Schichten, ja. aber die sind relativ eindeutig dargestellt und werden auch wirklich Also, spelling it out for you. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also, ich verstehe ich nicht. Also, relativ
0: am Anfang wird einem sogar sehr klar gesagt, ja. warum das Monster da ist.
1: Ja, also na, nee,
0: Keine Ahnung, Mann. Ja, ich weiß nicht. Ja, Leute sind doof. Bei anderen Filmen kann ich es kann eher verstehen, wenn man nicht durchdacht. Ich meine, der ist schon ambivalent und alles. Ja. Und, und Aber ich finde, er, er tut alles, dass man, dass man am Ende zumindest weiß, worum es ging. Vielleicht nicht jede Frage beantwortet, aber ja, yeah. ne? yeah, yeah. verstehe ich nicht ganz.
1: So, wir kommen zum komödiantisch besten Film für mich dieses Jahr. Ja. Ich äh, außer Red Letter Day. Ja. Ähm, <lacht> Extraordinary, zwei Wörter. Ja. <lacht> Von Mike Ahern und Ender Lochman mit Maeve Higgins, Barry Ward. Will Forte und Claudia O'Doherty? O'Doherty. Ah, oh, oh, ja. oh, fuck diese Doherty. Yeah. O'Doherty. Doherty. Es geht um eine Frau, die äh, Fahrlehrerin ist und gleichzeitig eine Begabung hat, das Übernatürliche zu erspüren. Sie kann um zu äh, sehen. Geister ja. sehen und sie kann äh, mit Geistern sprechen und die diese Kräfte aber nicht mehr einsetzt wegen eines Unfalls mit ihrem Vater, der äh, Geister Jäger war und sie als Kind immer mitgenommen hat, wegen ihrer Kräfte halt. Mhm. Und sie trifft auf einen Mann, der äh, mit dem Geist seiner Frau zu kämpfen hat und gerne ähm, einen Exorzismus will. Und gleichzeitig, Oder
0: beziehungsweise einfach erstmal Hilfe. Erstmal
1: Hilfe, genau. Weil also er Tochter will
0: eigentlich, dass, dass, er mit, dass sie mit der Frau redet, damit genau. sie nicht mehr so böse auf ihn ist. Genau genau,
1: genau, genau, genau. So war es, ja. ja. Und, und äh, gleichzeitig haben wir noch äh, einen One-Hit-Wonder- Musiker, was ich sehr witzig <lacht> finde, weil wir haben häufig über One-Hit-Wonder ja. geredet. Äh, <lacht> Der seinen Erfolg wieder aufleben lassen will und dafür satanistische Rituale ausführt und eine Jungfrau opfern muss. Und so.
0: sein Blick fällt auf die Tochter des Mannes, den unsere Protagonistin gerade kennengelernt hat. Genau. Genau. Und dann, das ist eigentlich, womit sie dann hauptsächlich helfen soll.
1: The Plot Thickens, yes. wie er selbst auch sagt. Ja. <lacht> The Plot Thickens. und es oh,
0: Ja, Joe, sag, sag du was. Ist, er ist super er ist super lustig. <lacht> äh, ich habe gerade überlegt, ob er so von den Komödien. aber es ist wahrscheinlich die beste Komödie. Ich meine, es gibt andere Filme, die auch lustig sind, aber das ist ja eine volle ja. Komödie. Ne? Also so Ready or Not gefällt mir noch besser, aber ja. das ist nicht eine volle Komödie. Ja. als ist mit Sicherheit die beste Komödie. also It Was A
1: Mustard. Ja, ja,
0: von den Kurzfilmen, genau. Ja. Nee, er ist super. Ähm, er hat mir echt gut gefallen. Ich habe lange überlegt, woher ich, also bis ich im Anfang gesehen habe, dass Will Forte ist, der diesen Musiker spielt, den Satanisten-Musiker. Mhm. Er ist so gut in der Rolle. Ja. Und allgemein, der ganze Cast. Ähm, die, die ganze Komödie ist wunderbar, schön, britisch, irisch, also vom ich Humor ich, her. Ja, ja nee, Es ist keine britische Komödie, ja. aber halt vom Humor her. Mhm. Ähm, so, so trocken, wie mit dem ganzen super Übernatürlichen umgegangen wird, ist äh, sehr lustig. Ja, die macht einfach, einfach Spaß, hat so ein bisschen Herz dabei. Ja. Und das Finale ist ziemlich ziemlich super. Ja. Großartig. Ja, weil damit habe ich echt nicht gerechnet. Nee.
1: Und auch nicht mit, mit dem letzten, mit der allerletzten Sequenz, mit der Konklusion des Films. So oh, total. ja,
0: ja, ja, ja. ja. Oh, das das ist die ist war auch so gut, ein, die war auch gut, ja, ja, wunderbar. Ich muss kurz überlegen, aber ja. Ah,
1: ehrlich, ehrlich. Ja. <lacht> Es ist niemals einfach, weder mit Menschen noch mit Geistern und dieser Film ist ein klares Beispiel dafür, dass auch wenn man mit Geistern reden kann, die ähm, auch ihre kleinen alltäglichen Problemchen und Wehwehchen ja. mit sich bringen und man es nicht so ernst nehmen sollte, sondern einfach versucht mit seinen Mitmenschen klarzukommen. Und ja. ich glaube, das war das Schönste für mich an diesem Film. <lacht> dass du diese, diese grundsätzliche Einstellung, so ja, ich bin nett zu allen, aber ähm, im Zweifel, fuck it. Ja. <lacht> äh, das das ist super. Ja, das hat mir sehr zugesagt und ja generell einfach der ganze Humor. Ich glaube, ich bin auch noch ein bisschen äh, voreingenommen dadurch, dass ich halt äh, kurz zuvor, nicht kurz zuvor, aber vor ein paar Wochen *Derry Girls* äh, irgendwie mhm. das dritte Mal durchgeguckt habe. Ja, da hat man noch zusätzlich irgendwie Bock auf irische Komödie. Ja, ja, ja. ja.
0: Der war auch. Nee, der Ball. macht Spaß, das ist so ein richtiger Crowd Crowdpleaser. Einfach ja. äh, hat auch, äh, was war das, Platz 3 in Stuttgart belegt vom Fresh Blood Award? War Ja. Ja, ne? ja
1: genau. Ja. Welcher hat gewonnen bei uns? Hotel
0: Mumbai. Ah, Hotel Mumbai, Ja. Mhm. Naja. Ja, kann ich sehen, aber, ne? Ja. Wir, wir reden dann im großen Recap auch drüber, wer, wer deutschlandweit gewonnen hat. Äh, wenn wussten, sie
1: es bis dahin veröffentlichen. doch da ich mal aus. Aber. Wir sind, wir sind glaube ich, ich glaub, nicht wir die, sind letzten. die letzten,
0: oder? Sind wir die letzten? Ah, wir, wir werden sind, es sehen. Wir werden sehen, wir werden es sehen. <lacht> äh, ja, so. und dann kam der große Abschluss, und es war der heiß ersehnte Film Scary, Scary, Scary Stories to Tell in the Dark. Heiß ersehnt, vor allem auch deswegen, weil der Trailer. Bei, ich sage mal, drei Viertel aller Filme auf dem Festival lief dieser Trailer davor, mhm. in der deutschen Synchro und ähm, ich behaupte jetzt einfach, wir haben das angefangen, weil <lacht> wir haben sehr früh angefangen. und wie, wie ist Es ist unser
1: Podcast und wir können hier alles behaupten. Wir können
0: alles behaupten. Ich, ich bin auch der Meinung, wir lügen nicht, wenn wir sagen, wir haben am Ende dann Stück für Stück das Kino dazu gebracht, den Trailer mitzusprechen und vor allem eine Stelle im Trailer, wo über ein Funkgerät Stella. Stella wunderschön ausgesprochen wird. Wo dann so die letzten drei Tage oder so drei, vier Tage hat dann immer das ganze Publikum mit Stella gerufen. Und es war ein Running Gag und es war fantastisch. Ja. Und deswegen hatte ich auch so ein bisschen Schiss vor dem Film, weil ich gedacht habe, oh... Der Hype. Der <lacht> Hype äh, sprechen jetzt die Leute dann die Stellen im Film mit, aber nee, der Film war dann auf Englisch und deswegen hat es eigentlich gut funktioniert. Man musste kurz kichern, wenn die Stelle kam, aber sonst. Ja, ja der Film ist unter der Regie von André Ovredal, äh, ein norwegischer Regisseur, der den fantastischen Trollhunter gemacht hat. Und es spielen mit Zoe, Coletti, Michael gar Garza, Gabriel Rush, Dean Norris, Gil Bellows. Ich suche gerade, wo ist denn hier Breaking Bad-Typ? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich weiß, wie er heißt. Naja, wie auch immer. Hank aus Breaking Bad ist auch dabei. Ja. Ähm und es geht um, es ist eine Verfilmung, ähm, ich glaube, das ist eine Buchreihe, ja. äh, ne? so sowas wie, keine Ahnung, Goosebumps, Goosebumps oder Bums, sowas. Ja, äh, äh, der Film ist auch sehr ähnlich den Goosebumps-Filmen, definitiv für ein älteres Publikum noch, eher so ältere Kinder, Teenager, sowas ist, glaube ich, so das Zielpublikum dieser, ja. Ja. dieses Films. Ähm, und äh, wir haben eine Gruppe Teenager, die alle so ein bisschen Außenseiter sind und die gehen an Halloween in ein Geist, in ein, das verlassene Geisterhaus der Stadt, finden dort ein Buch und stellen fest, dass in diesem Buch sich äh, neue Geschichten einfach von selbst schreiben. In den Geschichten kommen Leute vor, die sie kennen. Alle Leute, zufälligerweise die an diesem Abend in dem Haus waren. Und die sterben dann. Oder verschwinden. Die oder, verschwinden, genau. ja, Die Geschichten also, werden wahr. Die Geschichten werden wahr, genau. Ja. Und dann versuchen wir das aufzuhalten, während ja, ja. jede Nacht eine Geschichte geschrieben wir und wahr wird. Wir also müssen aufhalten. Genau, wir, wir
1: müssen, müssen aufhalten. Augi, <lacht> 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 Stella... Luke, ja, ähm, der Hype war so, so halb real. <lacht> der Film war cool, ja. aber auch nichts mega Besonderes. Ich glaube, das ist für mich so ein. Ich habe ihn noch gar nicht geratet, das Ist mir gerade aufgefallen. Mhm. Das ist für mich so ein drei Sterne. Mhm. Film hier ist okay. Nicht mega krass. Die Monster sind cool und ja. äh, interessant. Also sie sehen interessant aus ja. und sonst haben sie halt die üblichen Monsterfähigkeiten, nämlich Jumpscares. Ja. Äh, der Janky man war ähm, nicht so shitty, wie ich ihn anhand des Trailers angenommen hatte. Der war tatsächlich ganz witzig. Die dicke ja. Frau, ähm, quasi die Konklusion von dieser kleinen Geschichte ist auch witzig, weil ich ja. sofort an Leute im Internet gedacht habe, für die das quasi die größte Fantasie wäre.
0: <laughs> Okay, das war tatsächlich so mein Favorite von den ja. Stories, weil die fand ich ganz. Die, die, die hat auch keinen,
1: keinen Jumpscare so, ne? Ja, das ja, ist Einfach so, sie kommt immer näher und du kommst nicht weg. Ja, und sie kommt genau. immer näher und das, das, war eigentlich viel gruseliger als die anderen. Das ja, da habe
0: hab ich mir so im Trailer gedacht, uh, das schaut irgendwie crappy aus, aber das war dann für mich wahrscheinlich die größte, die größte ja. Verbesserung von Trailer zu filmen.
1: Ja, es hat auch ein bisschen was von so japanischen, ja, Film. also ganz klar Total, ja. Einflüsse.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich fand den Film auch völlig brauchbar, völlig in Ordnung, Studio-Horrorfilm, Guillermo del Toros, äh, Drehbucheinfluss spürt man ganz stark durch. Ja. Vor allem natürlich in der Hauptcharakterin, die das volle Guillermo Self-Insert ist. Mhm. So hier Fan von klassischen B horrorfilmen und schreibt selber Geschichten und so weiter. Ähm, nee, es hat cool funktioniert, ähm, die, es ist jetzt nicht super gruselig. Nee. Stellenweise mal ganz creepy, aber nicht super gruselig. Es ist auch eher für ein jüngeres Zielpublikum gemacht.
1: PG-13 ist also.
0: er. Genau, ähm, also da das passiert nichts zu krasses. ist eher so ein, ein junge Erwachsene-Teenager-Horrorfilm. Mhm. Und dafür ist er, glaube ich, sehr solide. Von den Designs, wie du gesagt hast, ganz cool. ne Die Vogelscheuche mhm. auf dem Plakat schaut cool aus. Der janky Man ist ganz cool. Diese Frau ist creepy und weird. Yeah. Es, es ist ein netter Abschluss gewesen. Und vor allem halt, also für mich hat es tatsächlich am besten deswegen funktioniert, weil es durch diese ständige, Tra ständige Trailer-Show quasi so aufgebaut wurde über das ganze Festival. <lacht> und dieser Running-Gag einfach so... Zu dem Film beigetragen hat. Das ja. war schon so ein, ein Festival-Darling für mich. Dieser Film bleibt mir in Erinnerung, vor allem weil er halt ja. auf diesem Festival so
1: präsent war. Präsent war, ja. ja. Genau. Das war unsere letzte, unser letztes Recap. Uh. Jetzt muss ich erstmal recoupen. <lacht> 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 ich brauche viel Schlaf. Mhm. Und dann hören wir uns später diese Woche mit einem tatsächlichen, mit einer Subsumption unserer Gedanken.
0: Wow. Das war ein großes Wort. Ja. <lacht> genau, 50 Filme, 10 Kurzfilme, 11 Tage. Wir, wir reden über alle einzeln nochmal. Ja, in das wird 10 großen... Stunden lang. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber da machen wir dann unser Ranking und reden hoffentlich, wenn es bis dahin veröffentlicht ist, über die Gewinner der Awards. Und das ja. wird wahrscheinlich am Donnerstag rauskommen, schätze ich mal. Ho hoffentlich. Das, das wird es. Wir werden sehen. Ja. Genau. Und dann erstmal danke, dass ihr euch das alles angehört, wenn ihr euch das alles angehört habt. Ja, lasst viel, uns wissen, so, viel. Ne? lieben
1: Dank. ja was das so? wert war auf, auf, von eurer Seite? Genau. Von unserer Seite war
0: es definitiv wert. Ja. Doch, ich, durchaus. Ich, ich, ich fand's geil. Ich hätte es auch noch länger machen können, das Feinste Filmfest. Ich glaube, du brauchst... Wer, wer hat uns geschrieben, dass man äh, von Recap zu Recap hört, wie, wie mein kaputter wir sind? Ach, dein Cousin was ja, genau. Ja, äh, ich, ja jetzt müsste ich fast mal reinhören, um zu hören, ob das echt so ist. Hört ich mein, man. Also, ja,
1: also bei mir kann ich es mir gut vorstellen und ja. äh, bei, ja. bei dir habe ich auch nach und nach so leichte Verschleiß- <lacht> äh, Zeichen festgestellt. Vielleicht ja.
0: rede ich mir auch nur ein, dass ich es noch eine Woche hält. Ja, hätte. Wenn du,
1: wenn du anfangs ganz aufmerksam und so, so wach auf mich reagiert hättest, war es dann später einfach so, ich gucke zu dir rüber und du sitzt da und guckst einfach Richtung <lacht> Kinoleinwand und dann sage ich, hä? Und, was? hä? Und ich, ich dachte, du hast was gesagt. Nee, ich habe nichts. Okay. <lacht>
0: Also in den Filmen war ich dann immer aufmerksam. Ja, in den Filmen, ja, aber ja,
1: halt, auch genau. außerhalb von den Filmen. Ja, schon mal ja,
0: ja, irgendwann ja. war es dann so, okay, um, okay, holen wir uns jetzt noch ein Sandwich, okay. Ja, genau. mh, ja. Willst du auch eine Cola? Was? Äh, ja, okay. Ob du auch eine Cola ja, ja, ja. Bring mir was mit, danke. Ich gehe mhm. schon mal rein. Mhm. Okay.
1: <lacht> vielleicht, Vielleicht sind wir uns einfach halt uns auch einfach satt, so langsam. Ja, genau. <lacht> jetzt
0: jetzt, jetzt brauche ich eine freie Zeit. Ja. <lacht>
1: Die brauche ich auch. Ja, genau. Ich brauche auch eine luke <lacht> So. Gut. Jetzt wird es Therapie-Session. Und ja. in dem Sinne. B bis dann. Bis dann. Danke, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns ertragt. Ah, schön.